1: Hoy estoy con una leyenda del hip hop venezolano, un prócer del hip hop venezolano. R-E-K-E-S-O-N. Con nosotros hoy Requi. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Deja Huella. Para romper el hielo, Requi, te pongo, veo en qué posición te, te voy a poner ahí. Puedes mostrarme qué tienes en los pies. Así estés descalzo. Elga, ahorita mismo. <risa> te jodí, pero... te jodí.
0: <risa> pero estos son los más clásicos míos, esto.
1: Ah, pero van, claro, claro, bien, bien. ¿Cómo era con los... los
0: van por la comodidad?
1: Ah, bueno, fíjate, para personas como yo, que soy pie plano, los ese tipo de zapatos, así planos, tipo skate, mmm, no los puedo usar tanto tiempo porque me duele, pero pero sí son cómodos, pero, pero bueno. ¿Cómo eres tú con los zapatos? Aunque yo sé la respuesta. Yo te visité en tu casa en Chacayito hace un poco de años y, y había... O sea, eso estaba forrado, parecía una tienda. ¿Cómo, ¿Cómo es el amor de Reque con, lo, con los tenis, con los sneakers, con los pisos?
0: Coño, este, te puedo decir que es un estilo de vida. Ya para mí no es, no es solamente un gusto ni una fiebre, sino que es un estilo de vida que, que, que he llevado yo desde muy niño. Porque... Como te digo, yo vengo de un barrio muy pobre, ¿me entiendes? Un barrio muy pobre, un, un barrio con mucha desigualdad, donde era muy difícil, por lo menos para un chamo como yo, obtener unos zapatos, unas Jordan, unas Nike de esa de la época, era casi imposible para mí. Claro. Entonces, uno como que siempre ha estado ligado con, con, el, con, con el streetwear, ¿sabe? Con el estilo, con la moda de la calle, con, con lo que es tendencia, con lo que tal, sabe Y poco a poco, como que a medida, a, a raíz de que, de que ha pasado el tiempo, este, uno se ha vuelto como más más gurú, ¿me entiendes? Claro, como claro, más claro. conocedor del arte. Porque no es solamente como que, ah, me gustan, yo por lo menos soy con, con, con los zapatos, con las zapatillas, como le dicen aquí, soy como muy específico sé exactamente lo que... Lo, lo, los zapatos que uso yo prácticamente son los que voy a usar toda la vida. Aunque se me acaben, por ejemplo, eh, estas bands que tengo puestas. Este es porque es una, una edición especial, ¿me entiendes? Porque hay, claro. están las negras, las negras que son las clásicas. que la siempre le he usado. Las negras clásicas están las que tienen cuadros, pero estas como tal, que tienen esto aquí, esto, sí. es, lo que lo, es lo que marca... Eh, la diferencia de, de todas las demás entonces, es una como edición que,
1: especial Ajá.
0: sí, entonces como que yo cuando, cuando busco algo o cuando eh, voy a usar un, un zapato como tal sea lo que voy, ¿me entiendes? no es como que ah, salieron estas nuevas ah, salieron no yo, yo voy por, por, por lo clásico por lo de mi época, por lo que es retro por lo que me identifica a mí más que todo, más que gusto es algo que que, que va conmigo. Es como un, 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 una especie de código, por, por así decirlo.
1: Por eso. Y ahorita, de, de, la, de esa forma que lo dices, ¿cómo tú le explicarías, en tus palabras, obviamente, a las personas, lo que representa una prenda? En este caso estamos hablando de los tenis, de los zapatos. Pero lo que representa las prendas en este movimiento, que, que es, más, es más que una prenda, es, es parte de... ¿Pero cómo tú lo explicarías? Porque para alguien puede ser demasiado banal, simplemente es algo superficial, etcétera, pero como estilo de vida que lo dijiste de entrada, ¿qué, qué, ¿cómo lo explicaría Reque a alguien que no entienda? ¿Cómo se lo diría? Que esto es más que una prenda.
0: A ver, primero yo, yo me remontaría a lo, que, a lo que es... A lo que es como que el sufrimiento negro, primero que todo. ¿Sabes? Como que esas personas que nunca tu, tuvieron la oportunidad de tener algo... Y de alguna u otra manera es como diciendo, te lo logré. No es, quizás yo no lo veo como que es ah, así, la prenda. Es como, es como es una especie de código, bro. ¿Sabe? a veces hay cosas que la gente ve y dice, ah, pero que es porque no lo no, no lo entiende de la manera como lo vemos nosotros. No es que voy a, a ponerme una cadena de oro porque te quiero frontear a ti o porque tal. No, es como claro. una, es una manera de, de decirte que, que, estoy logrando, que estoy logrando posiciones, de que, de que estoy llegando a donde está, a, a donde quiero estar. Y es una manera de decirte como que, aunque muchos lo vean, de una manera, mira, esto es muy, muy importante. Porque la gente lo puede ver como que de una manera de esclavitud, ¿sabes? Sí. Porque dice como que ah, las cadenas es como que representa la esclavitud. Pero para nosotros los que venimos de abajo, los que somos sufridos, los que tenemos... Eh, eh, los que tenemos antes pasado, que vienen de, de esclavitud de sufrimiento de todo eso es una manera de decirte mira lo logré es algo a nivel de calle a nivel de código
1: influye en el autoestima estás consciente como ese estatus como sentirte parte de algo sabes yo sé que tú has visto todos los documentales a vivir por haber pero hay uno loco por las zapas en la traducción como en español que hablan en los 80, a finales 70, 80, que estaban las Adidas y, y cómo en los barrios más humildes era tan importante la prenda porque te hacía sentir como importante o que, o que sí lo podías lograr y cuando no tenías para comprarte mucho, que porque comprar uno de hecho ya era difícil, lo mantenías limpio, le cambiabas las trenzas, te, te daba, te hacía sentir parte de algo. Eh, 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 pienso que resume un poco lo que tú dices, aunque te, obviamente te vas mucho más profundo, Estabas ¿De acuerdo con eso? Con, ¿Con esa autoestima que le daba a las personas?
0: Sí, claro que sí, porque es como que. Es como que yo, por lo menos, a mí me gusta tener cosas que no, no lo tenga todo el mundo, para empezar, ¿sabes? Me quiero sentir único con lo que tengo, eh, independientemente que lo pueda tener otro, pero es una manera como decirte. como que yo estoy. En esta posición, no, no queriendo decirte que tú estés en una posición menor que la mía ni nada, claro. solo que estoy como que en otra posición a nivel de la moda, si, si podemos decirlo de esa manera.
1: Tú, y yo estoy seguro, me lo has dicho a mí en conversaciones, pero yo también sé que lo has dicho públicamente, a Reque le gusta la moda, tú siempre has estado, de, de hecho lo demuestras en tus videos, tus shows, etcétera, pero tú, tú tienes un acercamiento con el mundo de la moda.
0: Sí, totalmente. A mí, yo siempre me he sentido fascinado por el mundo de la moda, ¿sabes? Siento como que es parte de nuestra cultura también. Independientemente de que hayan personas de que, que no le llame la atención, porque eso puede también existir, porque, ¿sabes? Tenemos, entre gustos y colores no existen los autores. Claro. Pero pero para nosotros, por lo menos para mí, yo me identifico con, por lo menos con, con eso, esas personas que revolucionaron la moda, ¿me entiendes? a Virgil Abelco, a Kanye West, eh, a, a Pop Daddy en, en su época, claro. eh, a Ralph Lauren, eh, ¿me entiendes? Eh, son como que iconos de la moda que han revolucionado nuestro estilo, nu nuestra, nuestro día a día, nuestra forma de, de presentarnos al mundo, ¿me entiendes? Porque como tú te veas o como tú te presentes, es como tu carta de presentación al mundo claro. y, y creo que, que tu manera de vestir habla también por ti mismo, habla, habla de habla de ti ¿sabes? Como, como persona o, o como lo que te gusta o como lo que te identifica
1: Sí, sí, muestra parte de la personalidad tú puedes sacar, o sea, te puedes equivocar pero en general puedes intuir cómo es una personalidad alguien viendo el estilo y, y estoy de acuerdo ¿Alguna vez de Chamito en la época difícil Reque que yo pasé por ahí y sé que tú mucho más difícil algún zapato y sabes que eran costosos ahí en Venezuela que se pusieron de moda las Jordan las Nike etcétera que quisieras y que no sé si ya te sacaste la espina pero que recuerdes un modelo en específico que cuando Chamito lo querías tener demasiado y, y bueno por cuestión de, de dinero etcétera no pudiste
0: que no pude tenerlo en esa época. Ah, en el mismo porque... momento, a lo mejor después de grande
1: yo sé que y, te, y saca, no... te sacaste la espina porque tú tenías todos los modelos que habían, pero digo chiquito, cuando uno no tenías cómo y soñabas a lo mejor con uno que estaba ahí. y no Si te acuerdas de algún modelo.
0: Mira, la, el, te puedo decir que la zapato que yo siempre he querido tener así sé que lo, eh, he podido tenerlos todos los que he querido, pero los que siempre han marcado mi, mi vida han sido los que llamaban los Anthony Mason, los Anthony Mason, que no son los Anthony Mason, ¿me entiendes? No se llaman Anthony Mason. No no tienen el, el nombre. Barrio, sí. La gente en el barrio lo, lo llamó Anthony Mason, pero en realidad son las Night Mission, las The Mission. Esas para mí eh, marcaron mucho, ¿sabes? Marcaron mucho porque primero las vi, se las vi a los más, como por decirte, a los más run run de mi barrio, a los claro. más lacras, a los más, lacros, a los, más a los que estaban en el nivel superior. ¿me entiende? A esos son los que se la vi puesta. Claro. Segundo, que, que mataron muchos, muchos chamos por esos por zapatillos, ¿me entiendes? Sí. Mataron mucha gente por esos zapatillas, Entonces como que, mierda, era era algo muy, como te digo, como que lo, tenerlo en esa época era como que también arriesgate un poco. Y al mismo tiempo te daba un estatus. Era como que ahorita pases en un Lambo, ¿me entiendes? Completamente. Es como un Lambo de esta época. En esa época era como que los shoot, Tú tenías unos zapatos duros y tal, y la gente decía, verga, este es el loco, ¿me entiendes?
1: Claro, de paso porque si los tenías y seguías ahí y seguías teniéndolos porque era un zapato tan codiciado que, bueno, pasaba hasta lo peor por quitártelo, era como que te daban un rango. ¿sabes? Uh -huh. Era como que si las tenía, lo que fue, eh, la época de robar zapatos en Venezuela fue una locura. El punto Negro que se llaman Night Beer, Diamantes, las Mason, etc. La Diamante,
0: bro, esa también que mencionaste, la Diamante, esas esa sí fueron unas que nunca pude tener.
1: ¿No te has sacado la espina después? No, con la Diamante no. Ok, ok, ok. La okay. Mount, esa... Sí, esa, sí, porque nosotros de de paso marca, le nosotros le cambiamos el... Nosotros le cambiamos el nombre a todo, pero esa diamante sí se llama diamante, pero uh -huh. Punto Negro es Beer, la Retro 6, la, la Infrared, que le decíamos Ventanita, eh, y así, siempre se le ponían nombres. Como tú mismo dijiste, de, de las Mason, Mason las usaba, pero no eran Mason. Y, no eran
0: las Anthony Mason, se no. llamaban The Mission. Sí, Y también... Y también
1: eh, las Barkley bueno, le decíamos ah, sí. eh, Siete Punta, tres, Cuatro Dientes. En Venezuela le ponían nombres... Y
0: salvarse así... puntos. Esa, sí.
1: Eso, eso. <ríe> sí, sí, sí. este Yéndonos un poco más a, a la pisada de Reque, porque vamos a hablar un poco de tu huella, de legado, etc. Un lugar que hayas puesto tus pies, que ya pisaste y te haya marcado. Puede ser en lo musical o en lo personal, pero un lugar que tú recuerdes que te marcó cuando llegaste a ese sitio. ¿Qué nos puedes decir?
0: <ríe> Mira, cuando fui a México... Cuando fui a México, pero, pero me estás hablando a nivel de, de moda o a nivel de todo.
1: En general, puede ser personal, puede haber sido con, con tu grupo o como Reque, pero que haya algo, un lugar que te haya marcado, que hayas puesto tus pies, que te, te llegue ahí, por lo menos ya dijiste México, México te marcó.
0: Mira, yo te puedo decir que cada lugar que he ido ha sido muy especial, sabes, cada, cada lugar que he ido, por lo menos cuando estuve en Chile, a pesar de que había movimientos hip hop, pero no, no tan grande como, como ahora, me marcó. Cuando estuve en Argentina la primera vez también, me marcó, ¿me entiendes? Como que cada país que he ido, eh, me, me ha marcado por lo cultural, ¿sabes? Yo soy muy amante de, de, de las cosas culturales, del arte, me gusta la gastronomía, de, de cada país, ¿sabes? Entonces, como que cada lugar, no, no, no pudiera decir un lugar en específico, lugar que me haya marcado como tal a nivel emocional, te puedo decir que el, el rap al parque, cuando canté en el rap al parque, eso es algo que siempre lo digo en todas mis entrevistas porque, porque fue algo para mí muy bonito, ¿sabes? Fue como que, qué sé yo, como estar en un paraíso de rap, porque estaba sucumbido entre una multitud de, de raperos sabes no era público simplemente público o tal sino gente conocedora del hip hop claro. gente que amaba que lo sentía entonces eso realmente me marcó porque pude conversar con tanta gente pude ver como que ese cariño ese esa pasión que siente la gente cuando escucha tu música cuando cuando siente sabes las puestas en tarima de cada de cada rapero cada cosa que hablaban eh... ¿sabes? Se tomaban momentos como muy serios de hablar de cosas eh, de política, de problemas eh, que, que, que nos influye todo. Era como que una especie de, de rap y a la vez había mucho activismo, ¿sabes? Entonces sí. era como que algo que a mí me marcó, porque me gustaría, o sea, a mí me hubiera gustado que en mi país existiera algo así. Yo creo que se estaba formando, pero bueno,
1: sí, te historia...
0: Te, te... Es
1: otra, es otra historia. <risa> no, <ya que> no. <risa> Ahorita hablaste de gastronomía, incluso nada más de la forma de decir gastronomía, el mundo de la moda, investigas. Tu legado musical es tu legado musical. GSK, Reque, etc. Pero eres una persona, y yo te conozco hace tiempo, pero eres una persona culta, eres una persona que siempre se ha interesado por... Y sabes, y vienes de lo más bajo... Y hablo de dificultad y vivir en un mundo muy difícil, pero tú siempre, y eso no sé si lo, lo habrás hablado, pero yo no lo he visto en tus entrevistas, siempre me he fijado que, que te ha interesado educarte, lees, averiguas, tienes intereses que a lo mejor en estereotipo, que no me gusta hablar de etiquetas, pero en el hip hop no se ven cuando entrevistan a un rapero. Obviamente, si nos vamos a que rap gangsta era re tiraera re que de frontear, de hacer música que esté al día, de, de salir a vacilar, pero eres súper interesado en crecer. Siempre te has alimentado y pasan los años y no fue que te dio por una moda que estoy leyendo libros. Desde que te conozco, desde el día uno, ya tengo como 20 años conociéndote. ¿Qué, qué, ¿Qué chispa había en ti, Reque, que te ha llevado a eso? Siempre metes información en ti, quieres crecer, quieres... Y no es fácil porque tu entorno, tú te pudiste haber quedado pegado en esos que tenían las Mason y en esa vida que te tocó pasarla pero esas ganas de superación, ese hambre, más allá de lo musical, es una cosa de humana tuya.
0: Yo, bueno, lo que te puedo decir es que eso nace de la humildad, de, de... Saber que soy un ignorante. de A pesar de que, de que yo tenga la capacidad de destacarme en un ámbito quizás mucho más que algunos colegas o, o, trate, o quizás trate de mejorarme en algo, trate de ser el mejor en algo y me destaque, sigo siendo un ignorante y tengo, la, tengo que verlo desde el punto de la humildad. Porque eh, viendo una cita como Sócrates que dice, yo solo, yo solo sé que no sé nada de una persona que realmente fue tan influyente en el mundo con sus pensamientos, puedo decirte que soy un ignorante. ¿Por qué soy un ignorante? Porque hay muchas cosas que, que quiero saber, ignoro. Y para eso tengo que verlo desde el punto de la humildad, del el punto de, de cómo lo ve un niño, de la inocencia por dentro de que tú puedas decir quiero conocer y cuando tú quieres conocer algo y quieres aprender y quieres mejorar tú tienes que verlo del punto humilde del punto de, 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 que, no, no, de, de, que, de que no te la sabes toda ¿me entiendes? entonces yo simplemente lo que busco es aprender cada día y tener la humildad de, de, de saber de que no me la sé toda de que, de que a pesar de que me destaque en una cosa soy ignorante en otras porque no las desconozco. Hay muchos libros que yo quisiera leer, que, todo, que, que he escuchado de, de sus títulos y de su contenido, pero no he podido llegar ahí porque no los he leído, entonces soy ignorante en ese ámbito puedo tener, haber un deporte que me, que me encante, que me guste y me encante, pero quizás no, no tengo la habilidad de desarrollarlo, soy un ignorante en eso. Entonces, aunque yo tenga conocimiento de ese deporte, aunque yo tenga conocimiento de este arte, aunque tenga conocimiento de lo demás, simplemente pienso que soy un punto en el infinito y que quiero enriquecerme cada vez y aprender cada día algo diferente en mi vida.
1: Citaste a Sócrates y de eso me refiero, ¿sabes? En tu misma respuesta dices cosas que entre toda esa oscuridad, Reque, en, en, ahí en Garamovén, ¿dónde conseguiste esa luz? ¿Tú seguiste una huella, algún principio sembraron en ti, bien sea un familiar, algo que viste en televisión, etcétera? Porque pocos bajo las condiciones que tú estabas, eh, podrían hablarte hoy en día con, con, con toda esa hambre de conocimiento y, y reconocerse a sí mismo, como tú dices, ignorante, y que todos los días aprendemos, etcétera Entre tanta oscuridad, ¿dónde viste esa luz que, que quisiste seguir esos pasos? ¿Quién fue tu inspiración? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó en ti? Porque no es fácil o no es común tropezarse con, con como la manera que te expresas, habiendo vivido lo que has vivido.
0: Yo creo que mi inspiración nació mi sueño, bro, mi sueño, mi, mi hambre de superación, ¿sabes? Y, y, ¿sabes? Yo incluso, aunque estaba en mi barrio, yo estaba en un barrio pobre, pero yo, era, yo, yo vivía en peores condiciones que la gente que ya era pobre, ¿sabes? Okay. Entonces era como que yo decía, eh, esto no puede ser la vida para mí, ¿sabes? cuando yo, cuando yo escuchaba, escuchaba tanta música, veía tantos artistas, escuchaba tantas historias, tantas biografías, yo decía, es que eh, esto, esto no puede ser, ¿sabes? Yo, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño y yo, yo quiero ya perseguirlo, ¿me entiendes? Entonces la música, desde que era niño, siempre me ha llamado la atención y desde muy, muy, muy pequeño, siempre lo único que he querido es ser cantante, siempre lo que he querido es ser cantante y después de que empecé... Con, con lo de la música quise convertirme en un gran escritor, en un gran, en un gran lírico, en un gran poeta entonces yo creo que ese ha sido como que mi gran inspiración, mi sueño, fue la música, la, la fue gana la, de superarme la, la aparte de ver a sí, la música, y aparte de ver a muchos artistas ¿sabes? muchos artistas que, 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 que me inspiran y muchas personas que también me inspiran yo creo que eso ha sido lo que lo que la chispa que me ha llegado a mí, incluso en mi barrio muchos me decían como que bro tú naciste en el lugar tú tú naciste en el lugar equivocado así me decían todos los locos de mi barrio porque yo yo era el que llevaba todas las locuras de mi barrio yo llevaba la, la, la aunque no tenía la, la plata pero llevaba una mi, mi estilo mi flow mi, todo era demasiado diferente sabes en mi barrio se burlaban de mí qué te puedo decir sabes se burlaban de mí claro. porque decían este mago" está loco, ¿me entiendes? Está loco. Yo lo que hacía era rapiar, vestirme de una manera loca para ellos. claro yo lo que hacía era vestirme ancho y tú sabes, y, y combinarme colores y vainas, tú sabes, unos carajitos. Y cuando yo empecé como que a llevar, el, a, llevar a mi barrio un, otra manera de pensar, otra doctrina, la gente como que me fue entendiendo un poco más. ¿Sabes? Dijeron como que, verga, este chama es diferente. A pesar de que está por ahí con uno y se puede ir para no, con nosotros por una rumba y se puede tomar una botella de ni con nosotros y puede janguear con nosotros, ese loco es diferente, ¿sabes? Siempre trae lo último. Yo leía, yo, yo tenía, yo tenía eh, yo coleccionaba las revistas de The Souls, las XXL, las coleccionaba. Eh, yo fui el primero que en mi barrio llevó lo. Eh, eh, yo tenía. Un televisor y tenía, eh, tenía un VHS. Ok. Y las primeras, prim, los primeros, los, los primeros videocassettes de, de Anguán los llevé yo. En mi barrio no conocía nada de eso, ¿sabes lo que te digo? Wow. Yo, como salía para el centro, conocía a otra gente, conocía panas que viajaban y traían cosas. Yo siempre me informaba con cosas nuevas. Entonces yo los llevaba para el barrio. Los loco decía, mierda, ¿qué es esto? ¿Sabes? Revolucionaba totalmente todo. Por eso es que la gente también. En Katy, en mi barrio donde yo nací, la gente me respeta, ¿me entiendes? Porque no me ven como que, ah, un simple malandrín, ¿qué tal? sino me ven como un revolucionario, como un loco que verga, que tuvo sueños, que tuvo hambre de superación, de que se arrastró un poco de jóvenes a lo mismo. Porque al final yo le desperté a muchos jóvenes eh, esa chispa de, de, de decir, verga, yo también tengo un talento, yo también tengo una historia que contar, yo también tengo una salida, la salida puede ser también la música. ¿sabes? Mira, verga, re que viene de la nada y yo que tengo también un poquito más, yo creo que yo también lo puedo lograr. Y eso, y eso, aunque no lo diga nadie, ni aunque lo esté diciendo yo, eso se, se ve, eso se ve en las generaciones.
1: Claro, claro. Es que tú marcaste una generación completa donde me incluyo, es que tú, la forma en que tú hacías las cosas, porque fíjate, tú sabes que yo no canto gangsta y, y casi siempre me fui como por una línea social, política, etcétera. Pero igualito influiste demasiado en mi carrera. Yo no, no voy a hablar de mí, pero hablo en general. Lo que tú hiciste fue algo revolucionario, como tú mismo lo dijiste. Pero ahorita dijiste algo demasiado importante, que soñabas todavía como niño. Y eso es una pregunta que yo hago más adelante, pero la voy a agarrar de una vez acá. Yo pienso que es clave. Y, y aunque suene cursi como hablar del niño que queda ahí adentro, hay personas que al crecer las responsabilidades, las prioridades... Esa parte es como que muere, te roba el espíritu y termina siendo ya zombie del sistema, pues. Pero tú consideras que, que y, y sé que en ti está vivo, pero esa chispa todavía, como cuando uno soñaba como niño, es demasiado necesaria en el arte. En, en ti todavía está activo eso.
0: Por supuesto, yo tengo, yo, yo hoy en día tengo la misma pasión que pude haber tenido cuando tenía 16 años, por decirte, tengo la misma pasión. Solamente que, ¿cómo te digo? Cuando ya tú conoces la industria de la música, o sea, te hablo desde mi punto, cuando tú amas la música de verdad, la amas, la sientes, eh, la ves de otro punto de vista, cuando tú entras en la industria musical, tú te decepcionas, ¿sabes? tú sientes mucha decepción y te cho y choques con muchas cosas, te lo digo por mí. No hablo, por otro, no hablo por otros músicos, hay, hay, hay músicos que quizás la tienen más clara, dicen, Vega yo lo que quiero es convertirme en una superestrella, quiero tener fama, mujeres, mucho dinero y voy es por esto, ¿me entiendes? Pero yo no lo vi así, yo la música la vi como un arte, lo vi como, qué sé yo, bro, como un amigo, ¿sabes lo que te digo? Yo me refugiaba en la música, en mis depresiones, en mis tristezas, en, mi, en mis momentos más turbios, ¿sabe? y al yo ver que mucha gente se ha sentido identificado con cosas que yo hablo, con cosas que yo siento eso a mí me da me da más valor y me da como claro. más ganas de seguir, me da, alimenta mi pasión alimenta mis ganas, por eso es que no, eso no, no muere simplemente que como, como, te, como te, te lo digo de nuevo, te decepcionas con tantas cosas que sí. te suceden en la industria de la música es
1: simple, claro ¿Sabes que los unboxings son cuando se abren? Bueno, en el caso de los zapatos, que graban el momento que abres la caja, sacas el zapato. Esto es un momento unboxing, pero de reque, de sacar algo de ti. Si pudieras sacar una cualidad, una habilidad, un talento, algo que te destaque para entregárselo, bien sea a un familiar, a un fanático, a un amigo, ¿qué sacarías de ti ¿Qué valores, que te destaque y se lo entregarías a otro?
0: Eh, yo creo que lo más puro que yo tengo, bro, eh, es la amistad. La amistad y lo que, ¿sabes? Como que cuando yo realmente, yo, mi círculo es muy cerrado, ¿sabes? Entonces cuando yo le abro la puerta a alguien, yo como que agarro un cariño muy rápido con la persona, ¿sabes? Agarro como, como un cariño, lo veo como un hermano, lo veo como sabes eh, eh, y, y yo creo yo creo que lo, lo, lo mejor que tengo yo para entregar es mi esencia. Mi esencia como persona, ¿sabes? Mi honestidad
1: con honestidad. la persona, la transparencia. Bueno, y en resumen se podría decir lealtad también, ¿no? Porque si deja claro. entrar, también me imagino que si salen, salieron.
0: Sí, la lealtad. La lealtad es algo muy muy importante, bro. Y mucha gente no lo valora.
1: Sí, y ahorita menos. Pero bueno, importante Esto te la quería decir antes Para, para entrar después en otra fase de preguntas eh, Era en principio, pero nos fuimos más profundo Pero un top tuyo Tres de zapatos o de marcas Lo que se te haga más cómodo Para saber de los gustos de Reque Un top tres, así que tú me digas Si quieres por marca o, o por modelo
0: Por marca Por marca La Polo Ralph Lauren La Nike por decirte algo, y es que hay mucho, pero yo creo que, um, sí, la, la Polo, la Polo, la Polo, la la Nike y la Rivo.
1: Ok, y, y, y obviamente la respeto y es la que es, el Low Life, Jordan, no, no, no eres muy de Jordan, Ah, no, 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 por supuesto. Porque Polo es más vestimenta, pasa, Polo no es tanto de zapatos, sino en Nike metiste a Jordan. Eh, claro, <risa> lo que pasa es que en
0: Nike estoy englobando a es Jordan cierto. también, ¿sabes? Aunque, aunque ya Jordan es otra compañía, pero igual Nike Ah, sigue tú le dedicaste un tema a Jordan, le
1: dedicaste un tema a las Jordan donde las nombras todas, ¿no? <risa>
0: Claro, bro.
1: Claro. Era
0: necesario, ¿sabes? era necesario, tenía que hacerlo.
1: Mira, en, en tu... Grupo legendario en GSK, en Guerrilla. Hay un, no sé si es un mito, pero quisiera que me lo respondieras obviamente tú, de que ustedes estaban patrocinados por Nike, pero les quitan el patrocinio porque se ponían a tirar los zapatos en tarima. Y quisiera saber si eso es cierto. No, eso ver, es, un, es, eso es un mito, eso es un rumor, pero te lo juro que es ¿Sí? repetido, es repetido. no, Les quitan el patrocinio porque tiraban zapatos en todos los shows estaba saliendo caro a la Nike. No, 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 vale, es no fue falso, así. Es falso.
0: Nosotros no, no, y yo no, primera vez que escucho eso, fíjate.
1: No puede ser, mira, que yo lo he oído de sí, tantas personas, de, de a tantas distintas que yo dije, esto no. tiene que ser, es más, hasta lo leí, creo que en Urbe, en algún lado lo leí.
0: No, vale, no, la gente se inventa locura, <risas> no, no vale, no, estás loco. A nosotros nos hicieron un patrocinio de un año, era un contrato, okay, era un,
1: de un contrato, año entero, ¿sabes? Okay. Un
0: contrato de un año. Y ellos no, ellos, ¿cómo decirte? Ellos te dan, o sea, la cosa la manejamos de, de esta manera. Cada mes tú tenías como que un límite para llevarte. Por lo menos tú ibas a la tienda y te daban un límite. Por lo menos, vamos a ponerte un ejemplo. Eh, mira, tienes mmm, 300, 500 dólares okay. mensual. Y tú vas a la tienda y tú, y, y tú sacas tus 300 dólares de producto. Claro. Lo que tú hagas con tus productos no es un problema de ellos, ¿sabes? Ellos te lo están patrocinando, ellos lo que les importa es que tú luzca, luzca la ropa, te tomes fotos y donde, donde te vean, pues te vean con la marca, obviamente, pero da igual, ¿sabes? Yo vestía <risas> a, mí, a los míos de, de, de Nike, weón, estás loco. Man? Claro, yo, claro. <risas> yo, yo, yo me llevaba mil vainas weón, y a todos los panes de mi barrio
1: los vestía de Nike. Claro. No, 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 bien, bien. <ríe> Quedó, ya respondida. eso. Pero no,
0: no, 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 pero no. No se pongan a creer tanta locura que <ríe> yo, me internet, creí, yo me la creí,
1: yo me la creí. No, bro, no, no, Mira, Yo dije, me la creí aquí. Mira. El
0: internet está invicto,
1: bueno. El, el internet ya, es invicto, oiga, no se puede sí. pelear con
0: el internet. O sea,
1: y siempre va a haber respuesta para todo, ¿no? Siempre te van a dar la vuelta.
0: Mierda, güey.
1: Mira, hace rato te pregunté el lugar, un lugar que te haya marcado. Ahora un lugar que que quisieras poner tus pies que todavía no se te haya dado, que tú digas, quiero ir a tal lugar.
0: A Estados Unidos, bro. Yo quiero ir a Estados Unidos. Nunca he ido a Estados Unidos, ¿sabes? Y es como la cuna del hip hop. Tengo que ir allá. Quiero conocerlo. Quiero caminar por Nueva York. Conocer las calles donde donde se desplazaba y Quiero conocer Los Ángeles. ¿Sabes? Quiero sentir esa vibra cultural de, de hip hop.
1: Claro. Yo lo primero, y te escribí estando en Nueva York y te dije, esto es para ti, bon? o sea, porque yo sé que o sea, se te, ese hambre de conocer Estados Unidos, si lo tenía yo, obviamente, tú también, sí. pero vas a llegar aquí, eso es cuestión de tiempo.
0: Sí, todos los pa todo, todo el mundo me dice lo mismo, todo el mundo me dice, marico, tú eres como
1: que uno más de aquí, bon. parece pero, que tú sí, fuera brother, <risa> brother <risa> o sea, y, te, y todo el como mundo que... te van a hablar en inglés todo, porque los locos como tú que, marico, pinta como todo, que eres de ahí.
0: Hay como un millón de reques por ahí. Sí, hay. Brother, este negro, nosotros tatuado, con, nos las pelo, pasamos echando
1: vaina. echando vaina con mi hermano, con Andrés. Y mira, mira, Reque. Entonces, eh, a veces grabamos, pero, <risa> pero caleta, porque sabes que se pueden, pueden pensar que es una burla. Y sí. eh, se lo mandamos a Reque. No, no, yo no, sé que se reche, pero <risa> en todos lados vemos unos reques. <risa>
0: No, yo sé, yo sé. Todo el mundo me dice eso. Y dice, María, tienes que estar aquí tal, tienes que venir.
1: Yo Está pienso, que bueno, la vida da muchas vueltas y ojalá tus expectativas, porque a veces uno se crea tanta expectativa que después ojalá no vaya a hacer otra cosa, pero yo siento que después que tú pises aquí y camines Nueva York y camines en ley, etcétera, Nueva York para mí tiene una magia superior a la de Los Ángeles, pero hay personas que las has pasado al revés, pero... Yo siento que tú te quedas aquí eh, eh, sin que se meta inmigración en esto. Él va, él va a hacer todo legal. Sí, <ríe> pero yo siento sí, no, que...
0: No, yo honestamente te digo, no nunca he pensado como que, verga, viví en Estados Unidos, no sé okay. qué, nunca lo he pensado, pero sí he querido conocer. Caminarla, o sea, caminarla y vivirla. He claro. querido caminarla, vivirla así, como que, no sé, así sea olor a alcantarilla mierda, pero quiero respirar el, el aire hip hop de allá, sí, ¿sabes?
1: Claro. Pero... Tú siempre has hecho cosas distintas, ahorita, ahorita cuando estamos hablando de guerrillas, eso me acordé que creo que es como menos de un segundo sale Edgar Ramírez en, en el video voy a hacer plata, estoy seguro, estoy seguro, sí, sí,
0: o sea, sí, sí, nuestra sí, mayor
1: figura, nuestra mayor personalidad de, de, de la actuación está ahí y, y tú siempre has hecho, has estado involucrado en cosas brutales que yo sé que en cualquier momento me descuido y ya va, estás apoderado en Nueva York porque sé que va a ser así. Entonces te esperamos por acá, re, que ya tú sabes. <ríe> yo estoy claro en Miami, sí, estoy claro en Miami. Sí. Pero bueno, dar los pasos correctos es complicado en la vida, pero hay caminos tradicionales, hay carreteras que ya están hechas y hay otros que elegimos o eligen meterse, a abrir brecha y abrir camino en el monte. Tú eres más de guerrilla, literalmente de ser guerrillero y abrir camino, o en esta altura, en este momento de tu vida ya estás más más porque tú asfaltaste desde la carretera del hijo venezolano, pero ¿ya estás más por irte por los caminos tradicionales o sigues siendo el que abre brecha y que... No sé si me expliqué, pero me enredé un poco.
0: Mm, bueno, yo creo que yo tengo un equilibrio. Yo, yo, yo sigo teniendo un equilibrio y por lo menos cuando tú escuchas mi último disco, Tranquilandia, te puedes dar cuenta que yo, aunque pueda hacer cosas nuevas, aunque pueda tener como que otra filosofía de vida ahora, que ya soy más adulto, eh, hay mucho, muchas cosas de mi pasado que me han marcado y que yo todavía como que quiero decirlas, quiero expresarlas, ¿sabes? Quiero también como que darle un mensaje a los jóvenes que vienen como yo de abajo y hay muchas cosas que, quiero, que, que trato de equilibrar, porque no te puedo decir que por un ejemplo, ah, ahora como soy más adulto, quizás ahora estoy viviendo mejor o X, eh, ya yo me olvido de ya todo lo que pasé y todo lo que tal y todo y de toda la gente que está sufriendo y que toda la gente que está pasándola mal. Porque todos la estamos pasando de alguna u otra manera, no tan bien. No vamos a decir que mal, pero no la estamos pasando tan bien. Hay mucha desigualdad en el mundo, muchos claro. problemas en el mundo. Ya vemos que todos estamos siendo afectados prácticamente por lo mismo. Entonces viene un poco de eso, ¿sabes?
1: Claro, sí, es la madurez. No es que te vas a olvidar de cosas, pero quizás cambia la perspectiva de cómo manejarse en distintas aspectos de la vida, ¿no? ¿Cambio? Claro,
0: cambia mi perspectiva porque ya no estoy en el barrio como antes, ¿sabes? Claro. Yo cuando, cuando empecé a hacer música, cuando empecé a hacer rap, yo estaba era metido en el barrio. Cuando yo empecé a hacer música, yo ni siquiera pensé que me iban a escuchar nadie, ¿sabes? Yo No, no pensé ni que, ni que a mi música le fuera a gustar a alguien porque yo sabía que yo tenía un estilo muy particular y muy trancado quizás para muchos y, y claro. quizás le... ¿Sabes? Yo soy un rapero que puede herir sensibilidades con, sin, sin querer. Claro. Simplemente por, por ser honesto y por ser real eh, en, a la hora de expresar algo. Entonces, es eso.
1: Tus pasos ahorita están siendo... Ya tienes un rato, si no me equivoco, como cinco años. A lo mejor me estoy yendo lejos, pero en Europa, en España, ¿cierto? Sí.
0: Uh -huh. ¿Qué, sí. Tal,
1: ¿Qué tal te ha tratado Europa? Yo sé que has estado en Madrid, en Barcelona... ¿Qué tal tu caminar en Europa?
0: Mira, eh, no me puedo quejar, ¿me entiendes? Aquí me han dado una oportunidad. Eh, España es un lugar muy bonito, pero cuando vives aquí es una realidad totalmente distinta. ¿Sabes? Es la Europa ruda y cruda donde
1: claro. eh,
0: todo se rige por, por cuánto vale y cuánto tiene, ¿me entiendes? En casi todo el mundo es así, pero aquí 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 lo notas en los bills, ¿sabes? Y lo notas, lo, lo, lo ves, lo ves así palpable. Claro. Es como que ajá, este es el mundo real.
1: Sí, no, es lo mismo no, es de... turismo que... que claro. De... Sí.
0: No, y te lo digo el mundo real. ¿Por qué te digo el mundo real? es Como que nadie te va a dar nada de gratis. Porque a todo el mundo le cuesta, a todo el mundo le cuesta hasta que, que te vengas a quedarte para mi casa, eh, nos cuesta. Nos cuesta que nos cuesta más agua, nos cuesta más luz, nos cuesta más vaina, ¿me entiendes? Eso es lo que, lo, lo que hablamos del mundo real. Claro. De que no es que, no, 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 es que vas a ver a cualquiera que te abre las puertas de tu casa, sí, ven, entra, come, quédate aquí, me entiendes, como era mi caso. Yo no sé cómo era el caso de los demás allá en Caracas, claro. pero yo te lo digo que muchas en los lugares más humildes y los lugares más pobres es donde a mí me han dado más cariño, donde me han dado más comida, donde me han, dado, me han ofrecido más cosas. Y, o sea, es como que los que menos tienen son los que más me han ofrecido. Y te lo digo en mi caso, yo era uno de los que no tenía casi nada, no tenía un coño, ¿me entiendes? Pero todo el mundo... ¿Sabe? mi mamá siempre estaba ahí para darle un plato de comida a los que llegaban a mi casa, sean cuatro o sean cinco, y nadie decía nada, y si se tiene que quedar un día aquí o dos días, pues bueno, quédate aquí, échate un baño, aquí está... ¿sabe? Es como algo natural de nosotros, pero el mundo real no es ese, el mundo claro. real es este, el mundo real es el que... ¿cuánto te, el de... Sabes todo se paga y tal y es el, eh, eh, ¿cómo te digo? Tienes que pagar eh, todo <ríe> por todo, ¿sabes? Claro. Entonces coño eh, eh, es otra cosa pues, pero no me, no me quejo. Porque no me va tan mal, ¿sabes? Yo sigo echándole bola, estoy tra trabajando en lo mío. Estoy cada vez buscando más oportunidades. No te voy a decir que no es duro porque es súper, súper duro. Claro. Aquí tienes que trabajarla para poder ganarte algo. Y si no trabajas, es mucho más duro. Pero, pero me siento orgulloso. Me siento orgulloso de haber dado este paso y, y de, de tener una nueva oportunidad. Quizás me hubiera quedado en Venezuela y no lo hubiera tenido. Quizá mi propio país no me hubiera dado la oportunidad y, y me hubiera dado el apoyo que yo necesitaba. Claro. No estoy, no estoy diciendo que España me lo esté dando, pero por lo menos puedo, aquí puedo respirar un poco más a la hora de, de querer hacer mis cosas, ¿sabes?
1: Claro. Eh, un siguiente paso que tengas en, en mente. Claro. No sé si tú eres de los que programa cada paso que da. Yo sé que eres disciplinado a la hora de hacer tu música, pero eh, que, que tú sepas, no sé si en, se podría hablar a nivel personal o en lo musical. Que, que viene? Porque tú cuando sacas un disco ya tienes como dos más hechos. O sea, tú nunca paras. Ahorita un siguiente paso tuyo que puedas comentar algo.
0: Bueno, ahorita primero que todo quiero sacar todos los temas que tengo grabados que es como que ya todos estamos como que ya, vamos a ver qué vamos a hacer con todo esto. Porque claro. tengo mucho trabajo acumulado. Primero que todo quiero salir de los mejores temas que tengo. Quiero empezar a armar un poco mejor mi equipo. Eh, quiero dar pasos paso seguros, ¿sabes? Estoy trabajando a mi ritmo y a mi perspectiva como que un poco slow, pero haciendo las cosas más seguros. Claro. Entonces vienen cosas, ¿sabes? Vienen muchos temas míos. Quiero sacar un nuevo mixtape por ahí que tengo ya grabado de hace rato, pero ahorita estamos como que pensando en cuáles van a ser las mejores estrategias de lanzamiento, entonces como que un proceso pues, claro un proceso pero se vienen cosas, se vienen cosas, estoy trabajando muy duro y, y
1: ya, siempre, se,
0: ya, ya se va a ver reflejado.
1: Siempre en lo musical siempre, es, es, es tu mundo es la música, eso no cambia. Sí, mi mundo es la música, pero
0: también te digo, me gusta la moda, me gusta lo actual okay. yo quisiera tener la oportunidad de tener papeles cinematográficos sabes, yo quiero por lo menos, eso para mí es como un reto, a pesar de que he tenido algunas ciertas actuaciones cortas en algunas películas uh -huh. eh, a mí, eso ha sido como un reto para mí, yo he querido como que cada vez desarrollar mi, mi parte actoral o sea, me gusta mucho eso okay. y también me gusta mucho lo artístico, por lo menos yo, yo cuando comencé Comencé haciendo muchos dibujos, ¿sabes? Yo empecé como dibujante. Yo era el, el dibujante de mi barrio. Yo hacía caricaturas y hacía retratos. Y hacía también, no sé, mil cosas, bueno, ¿sabes? Pero lo dejé para, desarrollarlo, para desarrollarme mucho más en la música.
1: Claro. Pero
0: esas son cosas. De repente, el lado artístico de pintura y dibujo, el lado de... de de la actuación, el lado de la moda también, sabes vengo también con mi con mi marca eso. ahorita pronto por ahí también voy a lanzar cositas por ahí para el público sabes, estoy armándome de todo eso, esas son cosas que estoy trabajando ahora como, como para mi público, pues porque sé que el público lo pide y siempre están ahí como que bro esto sabes, yo también como que escucho leo, veo lo que la gente quiere lo que la gente me pide y voy como que trabajando en base a eso también
1: Oh, brutal. Y en lo que dices es la marca, y como te gusta la moda, etcétera, cuando sea que salga, así esta entrevista haya salido antes, en la caja de información de abajo ponemos los enlaces para que le lleguen a la marca. Me parece brutal. Mira, de tantas épocas que han habido, reque, imagínate que, que hay una máquina del tiempo, pero solo para ir para atrás. Cualquier época, cualquier época. Pero tú con todo lo que sabes hoy, es el reque de hoy. Si pudieras ir para atrás, para alguna época... ¿Cuál sería? Puede ser tu mismo tiempo, puede ser. Pero ¿para atrás qué iría? ¿Para dónde iría? ¿Dónde te hubiese gustado caminar? Una época.
0: Mira, si, a mí me hubiera, si, si pudiera retroceder el tiempo estar en una época, yo creo que yo volvería a los 90, a los mismos 90. <risa> hay que, es que aplaudir, no, que hay que te aplaudir te a los
1: 90 porque no falla Enrique.
0: <risa> yo no sé si es porque yo no sé si es porque lo, lo, lo viví yo. O no sé, pero es que los 90 fue una época muy, muy linda, bro. Fue una época donde se. Fue una época entre la mitad, donde como que se iba acabando ese, ese old school, iba entrando como lo nuevo. Es como una. Los 90 fueron como una transición entre. Obviamente, entre ya los 90 terminando y empezando ya como que la nueva generación, Millennium, ¿sabes? Y no sé, en ese. Justamente como en ese pedacito, en esa transición. Hubieron, pasaron muchas cosas y... increíbles, weón, claro. demasiadas cosas que yo viví y que me hubiera gustado vivir quizás en otros lugares. Me hubiera gustado tener como que la oportunidad de vivir los 90, no solamente en Caracas, como lo viví, sino como que hubiera podido viajar más, eh, conocerlo en Estados Unidos, conocerlo en Europa, conocer claro. como que, porque en todos lados estaban sucediendo muchas cosas, weón. Estaban sucediendo muchas cosas de recha, estaba saliendo mucha gente dura en esa época, estaban, se estaba revolucionando la moda, el estilo, el deporte, todo.
1: Era, era, era son, son los años y que.. También,
0: son. Y también te digo que me gustan mucho los 80 también. Okay. O sea, los 80, me, me gustan los 80. Eh, no sé, los 80 tenía como un, Tenía algo, ¿sabes? Tenía como que algo muy Muy revolucionario, no sé, a mí me gusta La música de los 80, las películas De los 80, la moda de los 80 ¿Sabes? Esa época me gusta mucho También.
1: Ok, hablaste De 80, de 90, obviamente el hip hop Es lo nuestro y, y Quiero hablar de algo Reque freestyleando Con Carlos One, ¿cómo se dio eso Reque?
0: Coño, nosotros tú freestyleaste hasta París. con los de
1: Chiyune, hasta con Chiyune, freestyleaste sí, tú. Y, y no sé si estaba 50, pero sé que estaban los Chiyune y me acuerdo, pero con Cars 1, y, y en una nota no de que, sabes, con, todo tiene valor, ¿no? no estoy criticando a quien lo haya hecho, pero no era como que una foto, nada. era una, un ambiente de hermandad y era como que estaban uh -huh. vacilando, eso es lo más brutal, bo. Sí, porque estábamos en el backstage,
0: ¿me entiendes? Y lo que llamaba la atención es que yo era el único latino que estaba ahí, porque era, era un evento, eh, se llamaba Paris Hip Hop, y estaban haciendo como que era una semana entera de puros festivales en, en todos los lugares, ¿me entiendes? Y Carlos One estaba cantando en una de las fechas de ese festival, y yo dije, yo tengo que estar ahí. Fui, pude eh, conseguir un brazalete para estar en backstage, estuve ahí, conocí a varios artistas que, que bueno, son franceses y no, no conocía mucho, pero sé que es, también eran famosos y tal, pero me llamó mucho la atención, conocí a los hijos, de él y tal, entonces después como que el pana que estaba conmigo le dijo, "Mira, este es un MC de Venezuela, no sé qué." Y el tipo ahí, "Ah, verga, y tal, no sé qué, empezamos como que a hablar ahí un poquito, no, sí, tal y después yo le digo, "Verga, yo soy rapero, sabes, me gustaría eso un freestyle, eso para mí sería, sabes, tú eres un tú eres, el, tú eres el tú eres la definición de lo que es un MC, sabes, claro. para mí." Entonces, déjame hacer un freestyle ahí, papá, y tú sabes, ahí <risa> se prendió, se prendió ahí. Se pues prendió. Fino, fue, no, fue un, fue un momento especial, ¿sabes? Porque es, es, una, es una figura in, imponente, ¿sabes? O sea, un loco que se te para ahí, ¿sabes? Un, un tolete de, ¿sabes ¿Qué, qué te digo? Un loco eso que un rapero real, weón, un bicho que rompe micrófono, que es un
1: animal, weón, claro. en la lírica,
0: en, 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 en lo que es ser un MC. Entonces yo dije, no, no puedo desaprovechar esta oportunidad.
1: No, y se vio brutal porque te digo, había ese buen ambiente, porque sabes que a veces pasa, y repito, igual tiene valor, pero que ponen, se ponen en unas posiciones que no quieren ciertos artistas y es como que solo están esperando como que se acabe, pero en este caso no, weón. Cuando ese video salió era como que no puede ser. Vos mirar Reque con Carlos ahí vacilando, fristareando Otro nivel, otra, otra anécdota, otra, otra garano a tu legado. Los top, voy a ir para un top. Los top son fastidiosos. Hace rato te dije zapato, pero son traen hate, son tóxicos. Pero yo quiero ir tu top 5. Raperos, te voy a pedir dos top porque te, tengo que aprovechar que estás aquí. Raperos en inglés y raperos en español. Dame un top 5 tuyo, que te gusten a ti. Un top 5 de raperos de Reque en habla hispana
0: En habla hispana... Bueno, te puedo decir que... A ver... Tyron eh, Por supuesto eh, ¡Wow! 5, de la verdad es en español. Es que como no escucho tanto, tanto, tanto español. Pero sí, mira, te puedo decir. Entre nosotros, puede ser Tyron, Supa también es bueno. Eh, a ver. Aldo. Aldo también es, me parece que es un gran lírico. kco eh, también uh, algunos temas de Nash. Yo creo que, no sé, si así rápido. Sí. Por decirte, ese top 5.
1: Ahí está. <ríe> y en inglés que hayan influido en ti, vamos a especificarlo un poco, que nombre 5. Es más, vas a nombrar 4 porque yo tengo que decirte, voy a interferir y tú, y tú me lo echas para atrás, no. Pero tu pack tiene que haber marcado algo en ti. Yo lo creo así desde afuera. No lo sé, no lo sé.
0: Bro, Tupac es mi mayor inspiración en el rap. Tupac para mí es la definición de lo que es ser un lírico, un rapero, un artista, ¿sabes? Como que la eh, englobó muchas cosas, ¿sabes? Para mí, para mí es mi modelo a seguir en el, en el hip hop. El número uno para mí, siempre, y siempre lo será.
1: Bueno, entonces, por eso, lánzate cuatro que lo acompañe.
0: Mira... Tupac, por supuesto Vigi el flow de Vigi es único eh, Eminem Eminem, también o sea, me parece que es un, un animal eh, a ver
1: Pac, Vigi, Eminem Van Pac Eminem y Biggie. Sí, ¿verdad? mira, Big L. Big L. Big L y
0: ahora rápido se me mira a la mente Big Pong. Ok. Yo creo que si pudiera meter un, un top five ahí rápido.
1: Bien, bien.
0: Tupac, <ríe> Biggie, Eminem. Eh, Big L. Es? Big B L y Big Pong.
1: No quisiera Reque. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? Sin querer problemate O sea, no, no, no tiene que ser algo muy de tu entorno. Que tú veas el mundo y digas, yo no quisiera estar en los zapatos de tal persona. ¿De quién? Sí, ¿de quién no quisieras estar en sus zapatos? Del Chapo. Rápida tu respuesta.
0: Sí, no quisiera tener zapatos del Chapo.
1: Bien, y en los zapatos, si tienes un día, tienes 24 horas para estar en los zapatos de alguien, y con esa nos vamos. ¿Quién sería y por qué?
0: Eh, un día.
1: Un día, 24 horas nada más.
0: Mira, yo creo que en los zapatos, un día puede ser de Drake. ¿El por qué? Te voy a decir por qué. Porque Drake, primero que todo, está en una buena posición, aparte que económica, está en una, en, en una posición donde se, le, se ve que están en como en la, en la plenitud. Yo te, yo te pudiera decir los zapatos de Jay-Z, pero lo que pasa es que eh, Jay-Z debe tener otro, otro estilo de, de vida. ¿Me entiendes? Más familiar, más de negocio, una cosa como más, más central. Pero Dre, Blood está vacilando, weón. Bueno. Dre está vacilándose la vida, ¿sabes lo que te digo? Soltero, con toda la plata del mundo, con todo el éxito del mundo, con su hijito relajado, eh, todo el, toda su familia bien relajada, ¿me entiendes? Mm. Un día, yo creo que los zapatos de Drake, fue en toda la mansión un día. Y le vacían las cuentas. Ranqueras. Le
1: vacían las cuentas ese día.
0: <ríe> ese día, ese día vacío todas las cuentas, <ríe> Ese día hacemos fiesta, pero... Bien. La fiesta lo dejamos casi para lo último, ya cuando hayamos saqueado ya la mitad de todas las cuentas.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue una producción.
1: Esto fue una de producción. De El Corillo Inc. Distribución Digital, campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en Nazca. Trabajo con ellos. Escríbenos. El DJ DJP Producción Ejecutiva. Y para cerrar, este servidor. NK Profeta Under Family. Porque lo que importa de la huella es quién la dejó.